0: 五枪下游魂。七月二十七日，经，气温三十九度以上，洞内温度高于四十度，人显得精神恍惚、萎靡不振。上午十时,时，五百零一高地越军突然向一百零三高地发射数枚迫击炮弹，并以一挺重机枪火力封锁该高地表面阵地。我军团属炮兵向敌压制射击二次，越军至中午十二时停止射击。中午一点。连指呼叫我高地三次，二次因越军无线电干扰而通话失败。连指通报：下午三时左右，通信连将重新架设通讯线路，要求各阵地予以配合，并命令我高地对当面越军阵地实施火力监视。我要求连指至少加强二挺机枪火力支持我高地行动。连指同意请求，并额外增加一门八十二无后座利炮。为我高地提供直瞄炮火支持。午后二时许，那拉方向枪炮响。我高地按照计划于二十三时分进入阵地，越军阵地并没有特殊迹象。二十五时分，越军阵地左侧掩体突然有一名越军探身，看架势是在观察我方动静。机枪手果断开火，当即将其击毙。我随即命令机枪继续对越军表面阵地逐行火力打击。一分钟后。越军一挺机枪展开还击，紧跟着一支狙击步枪也加入搏火。三十倍的望远镜里，越军阵地就跟在眼前似的，被炮火完全摧毁的战壕，横七竖八的构工材料，还有零零落落的弹药箱。为什么一个人影都没有？为什么感觉不到一点生气？我正纳闷着，啊，一种刺耳却沉闷的声音从遥远的南方缓慢的划过来。它的到来是如此的缓慢，以至于我们都能清楚的分辨出它的出处以及去处。炮弹准确的落到了高地的顶端，一股黑烟迅速升腾并弥漫开来。这是炮兵试射，我几乎肯定另一发甚至另一群炮弹已经出膛，并向我们奔来了。隐蔽！还没容我的话音落地，枪声响了，是枪声，不是炮声，而且只有一发子弹。但他却极其准确、极其凶狠地直接打入了刚露头准备进掩体的李志高的脑袋。狙击手，我的声音全变了，惊恐而狰狞。我的头埋得更低了。与此同时，我的身边弟兄们全趴到了掩体底部，谁都不愿成为第二个枪下游魂。越军始终没有向我们开炮，仿佛一名狙击手的存在已经给了他们足够的自信打败我们了。李志高的脑袋叫子弹掀开了盖，鲜血夹杂着白色的脑浆涂了一地。他的左眼没了，右眼因为巨大的冲击力被挤出了眼眶。罗明烈就趴在他的身边，我知道并肯定，此时的他一定恐惧到极点了。他的脸几乎与李志高血肉模糊的头颅贴在一块，他的身子一直在颤抖，他的眼泪一直在涌流，流到身下属于李志高的血泊中，流到周边弟兄的心窝里，黑的血，白的脑浆。瞬间的死亡引发的是最长时间、最强恐惧的震撼。与连指的联系仍然时断时续，无线电干扰一直严重阻隔着通信。整整两个小时，我们趴伏在地上，没有挪过窝。越军的那支狙击枪犹如死神的铁链，警告着我们不要轻举妄动。这一百二十分钟属于越南人，属于那支狙击步枪，更属于死神。他的每一次响动。都预告着一个生命的结束。这一百二十分钟，他响了六下，六下，不管间隔时间多少，他仍然穿透并伤透了所有听得到他的中国军人的心脏。十七时十五分到了十五分，我军纵深重炮群突然发言了，炮兵根本未经试射，便将整军炮弹砸到了越军五百零一高地地区。尖啸、爆炸、震动，一切都是一瞬间发生的。就像那支狙击枪一瞬间要了李志高的命一样，借着炮火，我们终于撤回坑道了。当整个身子完全挤入洞口的时候，我终于长舒了一口气，手心里全是汗，脑门上也是。李志高的遗体仍然躺在原地，我们无法为他收拾。即便我军炮火猛烈，越军的狙击手依然死死地盯着哪个敢于造次露头的人。黑爷，我惧怕他。此时却无比期待他尽早的来临。夜七时许，有线联络终于恢复了，连只给我们带来了最血腥、最恼怒的消息。那名越军狙击手两个小时内打死了我军六个接线兵，均是一枪毙命。我军虽然对该高地实施了猛烈炮击，但战果不详，所以要求我高地无特殊情况不得出动。我们要成为的耗子了，这真叫人懊恼。罗明烈还没有从下午的恐惧中缓过劲来，自打进洞开始就一声不吭地缩在洞底，任别人怎样逗他，他就是一言不发，就那么呆呆地傻愣着。我把他的武器装备圈下了，因为他的手不知何时开始一直按着那枚掉在脖子上的光荣蛋，真不知道该安慰他些什么。我们也同样因为李志高的死，深深的痛苦与恐惧着。李志高。此时的李志高还躺在冰冷潮湿的泥地里，他的眼……对了，他已经没有眼睛了，仅剩的右眼球即便死，也永远无法重新恢复人眼整体的模样了。一想到这些，我的心里刀割似的痛。你冷吗，兄弟？我真想哭啊！夜时时，我终于无法忍受心理上的煎，我要爬出去，我要爬到李志高的身边去。我们是弟兄，我们是一个整体。怎么能让其中的一份子躺在冰冷与泥泞中被孤独撕咬呢？战友们为我系好最后一枚手榴弹，谁也没有说话，却谁都知道彼此心里的牵挂。在黑暗中，我体味人性最单纯的感动；在寂静中，我品味人世间最崇高的友谊。罗明烈，角落里的黑影依旧，接着昏黄的烛火，我看到了那张仍然稚嫩的脸上沾着的两滴浊泪。这让我的心仿若被一杆长雕枪狠狠掷中，并且受着千钧力的搅拌，酸、痛、苦。夜风里透着隐隐的凉意，我在黑暗中爬行，闭着眼是黑暗，睁开眼仍然是黑暗。我能感觉到自己因紧张而狂跳不止的心脏发出的砰砰声，甚至还能听到不远处时起时伏的不知名的磨牙声，这让我全身的血液为之凝固了。这一刻。我又想到了那个荒听离奇却又真实恐怖的东西——鬼。人世间会有这玩意吗？人死了，真的就不复存在了吗？我不信这个，但内心深处却怕极了这个，因为死在手里的敌人，因为死在身边的战友。我努力地睁着眼睛，希望能看到黑暗中隐晦的东西。可这完全是一种徒劳，结果只会让我的眼皮在一阵紧似一阵的酸痛中无奈地闭上虫，虫又回到差别不大的黑暗中来。我的头撞到了什么东西，不像石头，也不像壕壁。头前一阵骚动，随之而去的是一片刷刷啦啦的脚步声。我来不及分辨声音的归属，我的手已经摸到了一截人的大腿。是了，是李志高。黑暗并不能影响我对战友的感觉，我的手还在轻抚。一枚不知道来自何方的炮弹猛然炸响于前沿，借着火光，借着震动，我扛起了李志高，扛起了冰冷形同枯木的躯体，跑，不顾一切的跑。一分钟，也许没有一分钟，但在我的印象里，却像过了整整一个世纪。一个世纪的伤心与绝望。当我滚回坑道，一头扎入焦虑不安的人丛，我的力量仿佛一瞬间被掏空了。我没有扶住李志高。他带着我一同倒入战友的怀抱，烛火里，李志高的脸像是一面被打穿的皮具，他的肚子被撕开了，左腿整片肉也不见了踪影，这让想起了刚才刷刷拉拉四散的脚步声，一定是某种野兽再一次残忍的侵犯了他。我的兄弟，罗明烈突然扑了过来，所有人都被撞倒了，他的头狠狠地砸在李志高的胸口，他的手狠狠地抱住了李志高洞开的头颅，哭声。一种类似于受肺的抽泣声，让我们不敢相信，这就是罗明烈，这就是刚才还抱成一团、抖成一团的罗明烈。我们为烈士沐浴，用光了所有的存水，合着眼泪，细细的、轻柔的擦遍他的全身。我们为烈士包扎，用了整整八个急救包，他的肚子是整个用急救包填起来的。我们为烈士穿衣着装，用了洞里能搜罗来的最好、最完整的衣服。他就那么静静地躺在我们中间，像是睡着了。罗明烈哭累了，趴在他的胸口，静静地睡着了。不知是谁打嗝似的叹了口气，一支又一支明明灭灭的香烟，在主人无可节制的抽气中颤抖，像是在跳一场无声的光舞，美丽而催人心碎。七月二十八日，我们继续学区生活。越军炮火封锁，军工上不来，烈士运不下去。洞里开始弥漫开一种渐渐浓郁的腐败气味，这气味混合着汗骚味、尿骚味，还有说不出来的气味，慢慢挤干抽空了原本就浑浊不堪的空气。洞外炮火封锁依然猛烈，还有那只不知死活的狙击枪，人们只能与足以使人窒息的毒气干耗着。时间是那么的漫长，以至于一分一秒都要掰成十分来过。我抱着枪靠在射击胸墙上。罗明烈依然守在李志高的遗体旁，丝毫没有离去的意思。真热呀，一切都是滚烫的，连咽下的空气也是。几个兵早把自己扒了个精光，他们躺在洞子转折处，头叠着腿，腿枕着头，就像一溜晒干的咸鱼。咸鱼还有水分，想到水，我的喉咙又开始火烙似的痛起来了。只剩下半根牙膏，还能提供点凉与湿的幻想了。它是如此珍贵。不容我们丝毫的浪费，揣着它，保护它，保护着无名高地仅存的几条生命。可极了的我，第一次想到了自己的尿，这令人恶心的东西，此时想起来却有如甘霖，摇摇晃晃的，天旋地转的，头重脚轻的，总结一句：晕晕乎乎的。我扶着洞壁，弯腰站了起来，然后，然后是抖抖缩缩的解开形同虚设的裤带，拉开短裤，在找到关键部位前，我犹豫了。可是当第一滴尿液碰撞茶缸跌落土里的时候，我马上意识到了它的珍贵，不能让这恶心的小东西浪费了。生命还得靠它维系呀！小半茶缸的尿液看上去像久违的葡萄糖饮料，黄黄的，还带着泡沫，闻上去像一杯变了质的啤酒，有股嗖嗖的怪味。管不了那么多了，我得把它喝下去，这是活命的关键了。几乎还没有感觉出它的滋味来，我就已经把尿水吞下了肚，也怪。虽然喝下，的心里怪怪的，但总体来说，味蕾并没有做出多大的反抗。刚喝完最后一滴，我就开始憧憬着第二杯了。哎，人呀，我的举动几乎就是一个命令，全坑道的弟兄都开始重复我的动作。当最后一个喝完尿的弟兄恋恋不舍地放下茶缸，武长公吧唧着嘴冲我说：“妈的，这玩意真好喝，真好喝！妈的，可怜的士兵。”光荣的士兵，又有谁能理解的士兵？六百六十二点六主阵地也缺水，他们一点不比我们轻松。连里报务员告诉我，至今阵地上已累计有八个人因渴而晕倒了。连里指示我们忍耐，军工暂时还上不来。我回答，弟兄们心里明白，就是热得厉害。请示连里是否能呼唤上级炮火压制越军阵地，好让我们出来放回风。连里回答：“可以请示，但要求我们在没有明确命令前不准私自出动。热死可死，总比炸死打死强。”中午十二时三十分，连指连续两次呼号。我坑道观察哨发现牛滚塘方向越军集结，数目不详。连指请求上级炮火覆盖。十二时三十六分左右，越军炮兵首先开火。但着点主要集中在一百零三高地以及六百六十二点六高地。一分钟后，我军炮兵反压制打击主要集中在越军纵深炮阵地和牛滚塘地区。十三时许，一百零三高地枪声大作，六百六十二点六主阵地再次受到越军重炮压制。连指来电，要求我高地为主阵地提供火力支持。十三时十分，越军炮火延伸。我命令全班出 动， 占领射击阵地。我军对越军当面阵地的炮火封锁仍在继续。高地当面五百零一阵地完全被硝烟覆 盖， 能见度几乎为零。六百六十二点六高地上下一片枪 声， 透过浓重的烟 幕， 我们能依稀看到慢慢蠕动的越军攻击部队。他们一定有相当数量的火箭筒。阵地前沿不时有长长的火龙惊现，并直奔我军阵地爆炸，在六百六十二点六高地掀起一波高似一波的浪潮。我们的机枪一直不停地响着，这或多或少阻碍了越军进攻的势头。对面五百零一高地整个炸开了锅，炮弹下饺子似的往上面砸，整整半个小时，越军没有向我们或者向其他高射击一次。我想。炮弹已经将他们完全压在洞里，无法动弹了。时三时五十分左右， 1 0 3高地枪声突然沉寂下来，电台呼号也失去回音，肉眼无法看到该高地的情况。我的心揪得紧紧的。越军的攻击势头并没有减弱， 1 0 3枪声突然停止，只有一个可能，那就是高地已经被越军占领。我拼命地射击着，根本不需要瞄准。密集的弹雨带来的威慑已经足够打击仍在蠕动的越南人了。越军的进攻一直维持到下午十五时左右， 6 6 2 6高地依然奥立在越南人面前。这一仗打死打伤越军三十多人， 6 6 2 6二守军伤亡八人。1 0 3高地联络依然中断，连指通报该高地可能失守，要求我高地加强103方向观察。15时20分。笼罩五百零一高地的硝烟渐渐散开。为了避免越军狙击火力打击，我命令表面阵地除留下一人监视越军动向外，其余人员退回坑道。十五时三十分，一百零三高地再次响起枪声，并有密集的手榴弹爆炸声传来。我向连指通报，连指回答：团侦察连一个分队企图登上一百零三高地，被越军火力阻止，现证实该高地已经失守。我军人员伤亡不明，一百零三高地的失守，给我们的心里蒙上了失败的阴影。只有战死的守军，没有被俘的守军，这一原则，敌我双方都在用最铁的纪律执行着。我相信越军拿下的是一个死去的一百零三高地，我不敢想象敌人会怎样对待已经牺牲的我军士兵，脑海里甚至出现了一具具被扒光、被鞭挞的烈士遗体。洞里不知是谁抱成一团，大声嚎哭着。我理解弟兄们的绝望心境，因为我也一样，已经完全被死亡、被失败紧紧包裹住了。十六时二十分，一百零三高地传来猛烈的爆炸声。连指通报：我军师属重炮群开始覆盖该高地，营属增援分队准备反击一百零三高地。十六时三十分，炮击向越军纵深延伸。十六时三十五分。增援分队发起攻击。1 6时50分， 1 0 3高地枪炮声停。1 6时52分，连指再次通报，我军重新攻占103高地。17时， 103高地无线通讯重新开通。增援分队共找到28八具越军残尸，未发现我军阵亡人员。1 7时零八分，增援分队扩大搜寻范围，于阵地反斜面发现两具烈士遗体。并于1 7时二十分找到被越军炮火摧垮的我军坑道口， 1 7时三十分，我军打开坑道口，共找到烈士遗体七具。1 7时五十分，增援分队于阵地前沿二十米处找到三具残缺不全的遗体，经辨认确定为我军阵亡人员。至此，守卫103高地的12名战士遗体全部被找到。天擦黑。营军工向六百六十二点六高地地区输送给养，通过越军炮火封锁线时伤亡惨重，失去运送能力。晚二十时，营团两级再次组织运输力量，强行往一百零三高地及我高地前送补给。越军五百零一高地突然恢复狙击火力，三枪打死我两名军工战士，重伤一人。我呼唤上级炮火加大对该高地越军的火力打击。晚二十一时，团军工队五人摸上我高地，在进入前沿战壕时，不慎才响越特工埋设的地雷，当场炸死一人，伤二人。我高地组织人员对伤员进行抢救，期间被越军炮火袭击三次，未造成伤亡。军工送上来三箱手榴弹、两箱子弹、一箱压缩饼干。水袋在地雷爆炸中被弹片击穿。还有一条团后，只托军工弟兄烧上来的香烟，捧着这条烟，我的心里感动极了。就是亲爹娘，也不见得能在炮弹缝里给你送上这些东西。五百零一高地，这是一座埋葬中国士兵的高地，太多的战友为他付出了生命的代价。越军的顽强丝毫不比我们差，尽管我们将成百上千吨的炮弹倾斜在那块方圆不足一千米的山包上，尽管我们把整个山包几乎翻了个。尽管我们也打死了不少的守卫者，但他们毕竟仍然在战斗，并且卓有成效地打击着我们，给我们带来一次又一次死亡的威胁。龟缩在坑道里，我的心里想的尽是对面那座饱含双方士兵血泪的小高地，何时才能摆脱它？何时才能解决掉这柄悬在头上的利剑啊？